0: Bewegt Panels, euer Podcast über die gesamte Welt der Comic-Verfilmung. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Bewegt Panels Podcasts mit, wie immer, Jan Fiedler und Simon Walter. Hallo.
1: Das bin ich, äh, der Jan Fiedler, nicht der Simon Walter. Das ist der Simon, der hat gerade
0: gesprochen. Das ist richtig, das ist richtig. Nachdem die ersten zwei Folgen jetzt raus sind und wir uns irgendwie schon mal ein bisschen der A-Riege oder also halt der größeren Riege von MCU und DC-Helden angenommen haben, werden wir uns diesmal etwas wesentlich Exotischeres, wenn auch trotzdem schon relativ Altes, anschauen. Und zwar die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen.
1: War sehr interessant.
0: Das glaube ich sofort. Ich kannte den Film ja schon, ich habe den... Ich weiß gar nicht mehr genau, ob im Kino oder kurz danach gesehen. Der Film ist übrigens aus dem Jahr 2003, mhm. also schon, tatsächlich inzwischen schon 17 Jahre alt. Dementsprechend gibt es ja dann <lacht> wäre heute auch gar nicht mehr möglich, weil Sean Connery einfach äh, zwischendurch in Ruhestand gegangen ist und ja inzwischen tatsächlich ja. gar nichts mehr macht in Sachen Schauspiel. Also die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen ist, glaube ich, offiziell auch im DC. Oder gehört zu DC ich verlagstechnisch?
1: Glaub, schon, ja, comictechnisch schon.
0: Aber ist halt komplett anders gelagert als die Justice League oder selbst die Justice Society of America, die ja ein gutes Stückchen früher war, von der ja. Zeitleiste her. Spielt halt im, im viktorianischen England und Europa und Afrika und hat dementsprechend einen Haufen viktorianischer Figuren. Was mir bei den letzten zwei Folgen aufgefallen ist, beim nochmal Durchhören und Schneiden, ist, dass wir eigentlich gar nicht so genau erklärt haben, wie wir uns diesen Filmen eigentlich nähern, diesen Filmen und Serien. Deswegen da an der Stelle nochmal die kurze Erklärung. Jeweils zur Vorbereitung des Podcasts schauen sich Jan und ich den Film oder die Serie nochmal an und formulieren dazu jeweils drei Thesen, damit wir eine Grundlage haben, an der wir uns hangeln können, um den Film oder die Serie entsprechend zu besprechen. Diese Thesen können so ziemlich alles sein. Das kann sein, hey, mir ist aufgefallen, dass Keanu Reeves in Konstantin die falsche Haarfarbe hat.
1: <lacht>
0: ist so. Bis hin äh, zu, zu etwas, vielleicht etwas Ernsthafterem wie, hey, mir fehlen die weiblichen Helden in diesem Film oder ah, dramaturgisch hat er mich hat er an der Stelle für mich nicht funktioniert, weil Genau. Jan, dadurch, da du den Film noch nicht gekannt hast, magst du einmal kurz versuchen in ein paar Sätzen zusammenzufassen, worum es eigentlich geht in die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Ja, das würde ich auch gerne wissen.
1: <lacht> Nein, also wir haben eben diese außergewöhnlichen Gentlemen, Wir haben Jackal and Hyde, obwohl hier Gentleman ein bisschen uh, diskutierbar ist. Uh, wir haben Sean McConnery als, als Namen sind schwer. Quartermain.
0: Allen Quartermain.
1: Quartermain, genau, ja. Wir haben Captain Nemo von Findet Nemo.
0: <lacht> fast, fast.
1: Hat auch mit dem Ocean zu tun. Das stimmt, das stimmt. Aber ist
0: natürlich eigentlich aus äh, sowohl die geheimnisvolle Insel als auch 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne.
1: Und wir haben die, ich sag's ja, ich bin enorm schlecht mit Namen. Wir haben die Vampir Lady weil so ne- merke ich mir Leute ja. eben
0: mal. <lacht> nein, nein, kein Problem. Dann, dann fasse ich noch mal schnell zu Ende zusammen. Das, okay. das eine ist Mina Harker quasi, wo wir schon wieder bei Keanu Reeves sind, die Freundin von, ähm, von Jonathan Harker aus Dracula, die inzwischen ein Vampir ist. Dann mhm. haben wir Mr. Skinner, der tatsächlich ja. gar nicht selbst aus, aus dem Buch ist, auf das es sich das Ganze bezieht, den unsichtbaren Mann von H.G. Wells. Aber er hat sich diese Erfindung, um die es in dem Buch geht, zu eigen gemacht, weil er ein ein Dieb ist und ist dementsprechend jetzt unsichtbar. Er ist ein unsichtbarer Dieb, heißt Mr. Skinner.
1: Und was ich hier vom Film mitbekommen habe, ist er ja auch nicht das Original. Nein, nein, genau.
0: Er, Er ist nicht das Original. Beim nochmal irgendwie auch ein bisschen über den Film lesen, ist, ist mir dann untergekommen, dass es tatsächlich vorrangig eine Sache mit Copyrights und so ist. Sie hatten einfach das Copyright mhm. an dem Unsichtbaren aus der Unsichtbare von H.G. Wells nicht und haben okay. deswegen das, da irgendwie einen äh, rundherum finden müssen. Außerdem mit dabei, mit einer Partie bei der Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, ist Dorian Gray aus das Bildnis des Dorian Gray auch ein ziemlich bekannter Roman, der an der Stelle sich vorrangig dadurch auszeichnet, dass er sehr schleimig daherkommt und Mhm. unsterblich ist. Oder halt nicht komplett unsterblich ist, aber sehr, sehr schwer tot zu kriegen ist. Ja, also andere
1: Menschen können ihnen nicht wirklich was antun ohne einen speziellen Weg für das Ganze.
0: Genau. Und haben wir jetzt noch irgendwen vergessen? Den Bösewichten des Ganzen. Das stimmt. Das Phantom. Das Phantom.
1: Oder Moriarty.
0: Genau. Aber wie man jetzt an der der Zusammenfassung irgendwie schon merkt: hey, das sind alles Figuren, die nicht originär aus aus Comics kommen, sondern das sind alles große Helden oder wichtige Figuren aus viktorianischen Romanen. Mhm. Tatsächlich sogar Alan Quatermain, obwohl der mir, also obwohl ich von dem nach wie vor nie was gelesen habe aber der hat halt auch eine komplette Reihe. Er ist halt so ein bisschen Großwildjäger aus, aus, also aus England, aber in Afrika lebend, der dort irgendwie einen ganzen Haufen Abenteuer erlebt. Also so ein bisschen eine Mischung aus aus Indiana Jones und Dagobert Duck oder so. Also Ja, <lacht> ja, ja das, das, das ist eine gute Zusammenfassung. <lacht> genau. Aber gut, jetzt, jetzt gibt es dieses Team ab, aber was, was passiert denn jetzt in dem Film? ...nachdem wir die, die Namen einmal umschifft haben.
1: Das Phantom ist eben der Bösewicht des Films und will, was ich mitbekommen habe, einen Weltkrieg starten. Zumindest ist das, was man Anfang mal annimmt. Und die ganzen werden halt zusammen von M, hm, ja, wir merken schon, in was für eine Aha. Richtung das geht, M, Moriarty, auf gar keinen Fall die gleiche Person...
0: <lacht> um. Ob, obwohl ich ja den Schachzug gar nicht so schlecht fand, weil irgendwie mit M hast du halt auch einen riesigen Hinweis auf M aus äh, James Bond, aus den James-Bond-Filmen. Und daher macht es ja bis zum gewissen Grad Sinn, dass es ein M gibt. Mhm. Dass, also, und dass er Moriarty wird. Moriarty wird ja davor nie genannt, bevor der Reveal kommt, dass er das ist.
1: Ja, ich fand den... Das ist aber auch eine meiner Thesen. Ich fand das Ganze nicht sonderlich wirkungsvoll.
0: (lacht) Okay, aber gut, erstmal, was was passiert noch?
1: Also eigentlich heißt es, es gibt in Venedig eine Konferenz, zumindest wurde es im Englischen so genannt. Eigentlich sind das Bomben Mhm. unter Gebäuden und die Bomben werden halt hochgejagt und die Gebäude stürzen ein. Und sie wollen das verhindern. Nur sie kommen zu spät und die Gebäude stürzen ein.
0: Oh, uh, apropos verhindern, wir haben doch noch eine Figur vergessen. Ich wusste doch, irgendwann irgendwen vergessen wir. sind halt doch relativ viele Figuren für so ein team ab. Aber Tom Sawyer ist auch mit dabei.
1: Ah ja, genau. Damn.
0: An der Stelle halt nicht mehr der, der Lausbub aus den Mark Twain-Romanen, sondern irgendwie ein ausgewachsener Agent aus Amerika. Mhm. Wurde in den Film reingeschrieben, um... Quasi fürs amerikanische Publikum und fürs junge Publikum.
1: Damit die Amerikaner. Auch äh, kommt, kommt
0: in den Comics nicht ja. vor.
1: Ja. Ah. Und sie kommen eben zu spät nach Venedig. Und die Bomben gehen hoch. Sie versuchen noch die zweite Explosion aufzuhalten, was sehr fragwürdig gemacht wurde. Nämlich <lacht> halten sie die Explosion mit einer Explosion auf. Ah, was? Was? Ich war so verwirrt von dem ganzen Venedigteil. Das hat überhaupt nicht zusammengepasst.
0: Das, das stimmt. Finde ich gehört auch... Also, die Geschichte selbst, und man merkt es wahrscheinlich irgendwie an dem, wenn wir jetzt gerade irgendwie äh, dahin straucheln, worum es denn eigentlich geht, die Geschichte ist nicht der starke Teil dieses mhm. Films. Leider. Die Geschichte ist ziemlich hanebüchen, weil irgendwie neben dieser ganzen Venedig-Geschichte, wo sie es dann halt irgendwie schaffen, diesen Domino-Effekt aufzuhalten, indem sie ein Auto voll Sprengstoff ins richtige Gebäude reinfahren und dann wegsprinten, währenddessen ein Haufen, Haufen Minions töten oder so, ist ja ja, ist, ist hochgradig hanebüchen. Der ganze Plan macht wenig Sinn. Aber dazu habe ich dann nachher auch noch eine These. Aber auf jeden Fall, wie wie, es dann ja weitergeht, ist, dass sie merken, dass diese Liga überhaupt bloß ins Leben gerufen wurde, um sich der verschiedenen Spezialfähigkeiten, die sie alle haben, zu bemächtigen, um damit eine eine arge Superheldenarmee zu schaffen. Und an der Stelle wird es dann ja schon fast wieder, also es, es ist immer noch Hanebüchen, aber das ist ja schon wieder fast charmant, dass der Bösewicht nichts Besseres zu tun hat als sich einen Haufen der Helden zu züchten ja. um damit äh, Weltkriege zu, zu beginnen und zu gewinnen
1: weil im letzten Akt des Films sieht man dann er hat eben das Blut von der Lady, er hat Haut vom unsichtbaren Mann und auch eine der kleinen Getränkefläschchen sagen wir mal so von Jekyll und Hyde gestohlen Halt unterschiedliche Sachen von jedem der Helden, um die dann in einem Labor wie wiederherzustellen. Und hat quasi nur ein kleines Testkit daraus gemacht, um das an alle Länder zu schicken, die dann in diesem Krieg, den er auslösen will, sind. Das ja. Was will er damit machen? Subscription Service und jedes Monat bekommt jeder neue Flaschen.
0: Ja, na also ich hätte es so verstanden, dass im Zweifelsfall, also er erwartet halt, hey, es wird so oder so einen Weltkrieg geben, dementsprechend brauchen die Leute arge Waffen und er wird halt reich, indem er irgendwie das im besten Fall noch an alle, an alle Seiten eben regelmäßig liefert. Ja.
1: Und er hatte nicht Unrecht, der Film findet in 1899 statt und die 1900er waren halt ein bisschen dafür bekannt, Kriege
0: zu haben. Das ist richtig, das ist richtig. Damit kommen wir dann vielleicht, sind wir irgendwie durch mit der Inhaltszusammenfassung und kommen vielleicht zu der allerersten These. Dieser Film hat eigentlich alles, was ein guter Superheldinnen- und Superheldenfilm braucht. Die Grundsituation könnte nicht besser sein. Zu sagen, hey, wir machen irgendwie ein Team up von coolen Charakteren, die sich alle irgendwo schon davor in literarischen Vorlagen einen Namen gemacht haben und wo man weiß, hey, die funktionieren und die sind cool. Die Grundsituation, das Ganze im viktorianischen Zeitalter spielen zu lassen, ist auch super, super cool. Die Möglichkeit, oder die Gewissheit, weil das weiß das Publikum, dass es bald Weltkriege geben wird, gibt dem Ganzen eine enorme Fallhöhe und ein enormes Potenzial, gute Geschichten zu erzählen. Und dementsprechend, es ist alles da. Es ist alles da, was ein guter Superhelden-Team-Up-Film braucht.
1: Und dann war das Tempo einfach völlig durcheinander. Und das ist auch einer meiner Thesen. Das Tempo ist... Ah, Es zerstört eben diese wirklich geniale Grundlage. Als du mir von dem Film erzählt hast, habe ich mir gedacht, wie ist das schiefgelaufen? Weil diese Grundlage eben so gut ist. Aber ja, wie ich eben vorher gesagt habe, Venedig hat keinen Sinn gemacht. Sie, sie kommen an, die ersten Bomben explodieren bereits. Okay, es ist ernst, es geht los. Und wie halten wir die nächsten Bomben auf? Mit unserer eigenen Bombe? Und dann waren da auf einmal so enorm viele Sachen. Auf einmal eben quasi die Offenbarung, dass M, der es ja alle rekrutiert hat, dass der Bösewicht ist und dass es einem, na ja, das ist ein Schwert. Dass es eine Verräter gibt in ihrer eigenen Gruppe, wo sie ja alle noch Skinner irgendwie beschuldigen, weil er ist die offenbare Wahl, weil er ist unsichtbar.
0: Ja, das, also das ist ja, finde ich ja auch ein bisschen schwach. Das wird ja später im Film ein bisschen erklärt. Hm, er hat ja eh gewusst, dass die anderen ihm nicht vertrauen und hat deswegen halt nichts gesagt. Ja, Das, das, ist, ist, halt, nicht, das ist halt bescheuert. Äh, also, dass, dass Skinner im kompletten Zwischenteil halt nicht nicht nur äh, in der Geschichte unsichtbar ist, sondern halt auch einfach nicht vorkommt, ist halt hochgradiger Mumpitz, der halt nur aus dramaturgischen Gründen irgendwie reingestreut wird, damit man irgendwie diesen Verdacht in die Richtung schieben kann. Es gibt überhaupt keinen Anhaltspunkt, warum er das sein sollte, warum er der Verräter sein sollte. Außer, dass er nicht da ist.
1: Ja, und das Einzige, was ich mir auch noch gedacht habe, als äh, unsere Helden das Phantom zum ersten Mal sehen, macht der Phantom das, das übliche so. Join me! Wo es genau halt nur gemeint hat, hm, vielleicht höre ich mir das Angebot an. Und das war das Einzige, was irgendwie in diese Richtung zeigt, dass er verraten könnte. Aber <lacht> natürlich hört er es sich zuerst einmal an. Er ist ein Dieb.
0: Und er ist halt nicht dumm. Sinn. Er, er ist ja. erst nicht dumm, er ist Glücksritter. so sodass... Aber ich muss ja sagen, dass also, es ist ja nicht erst in Venedig, dass diese Story keinen Sinn macht. Auch, auch wenn ich jetzt dann jetzt quasi in, in, in Spoiler-Gefilde gehe und dann halt, halt irgendwie sowas reveal, wie wer ist denn eigentlich wirklich der Verräter. Aber wenn M diesen Plan hat, den wir vorhin skizziert haben, warum holt er dann zuerst überhaupt die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen zusammen? Weil, um Mr. Hyde einzufangen, braucht er Alan Quartermain, aber dazu braucht er nicht das ganze Team. Das ist auch der einzige Grund, der gegeben wird, weswegen Alan Quartermain dabei ist. Ist, weil er ein Jäger ist, der das schaffen würde. Die anderen hätte er alle halt, also Da hätte er sich die Sachen, die er von ihnen stiehlt, so viel leichter holen können, ohne dass er sie zusammenholt und zusammenbringt und versucht, irgendwie eine Gruppe draus zu machen. Das macht ja, also der der Plan macht schon an der Stelle keinen Sinn, außer dass es vielleicht einen dramaturgisch netten Film hätte geben können, wenn sie es richtig gemacht hätten. Das haben sie aber nicht geschafft.
1: Ich finde, es hätte in dem Fall Sinn gemacht, dass es das Stehlen von den ganzen Sachen einfacher macht, weil sie alle an einem Ort sind. Aber dass sie alle an einem Ort sind, ist halt auch ein Problem. Ich meine, er wollte sie ja sowieso ausschalten. Also er hatte das ja auch mit eingeplant, es hat halt nicht funktioniert.
0: Ja, aber also ich bin mir sehr sicher, es wäre viel, viel einfacher gewesen, sich diese Probe vom Unsichtbaren anders zu holen, weil man war ja eh schon mit ihm im Kontakt. Überhaupt kein Ding. Ja. Die Blutprobe von Mina Harker sich zu holen, auch überhaupt kein Ding. Ohne, dass man großartig Gefahr läuft, dass sie einen aussaugt. Hm, macht viel Sinn. Der Einzige, wo das halt nicht funktioniert, ist Mr. Hyde. Und dazu brauchst du irgendwie einen guten Jäger. Gut, dann hast du einen Quartermain.
1: Aber man hätte Quatermain auch einfach nur dafür beauftragen
0: können. Eben, eben. Also, dazu hat es eventuell irgendwie diese, die Ablenkung oder das Gewimmel aus der Eingangsszene irgendwie gebraucht. Nämlich, dass irgendwie da klar wird, hey, hier hier ist irgendwas im Gange und wie kriegen wir Alan Quartermain aus Afrika raus und zurück nach England. Okay, aber wie gesagt, dieser ganze Plan ist komplett unausgereift und macht in meinem Kopf wenig Sinn.
1: Es ist auf jeden Fall kein Plan der Reihe für Moriarty.
0: Absolut. Deswegen ist meine zweite These auch, dass M in Phantom steht für Mumpitz. (lacht) Weil, also wie gesagt, da hinten und vorne alles nicht bis zu Ende durchdacht ist. Also der Film versucht ja tatsächlich an bestimmten Stellen auch nochmal irgendwie clever zu sein, gerade wenn es um den Reveal geht, hey, Dorian Gray ist der Verräter. Und rein ästhetisch finde ich ja die, diese, diese Szene eigentlich ganz schön, wo sie dann diese, äh, diese Schallplatte in der Nautilus finden und sich, sich die dann anhören. Mhm. Das ist ganz cool, aber halt nicht logisch. Nicht logisch mit dem, was davor passiert ist. Es, es endet auch nicht logisch, weil
1: diese Schallplatte löst Bomben aus. Und man sieht danach, dass das Schiff Löcher hat. Und das ist ein fucking U-Boot. Löcher sind sehr schlecht in einem U-Boot. Aber sie können trotzdem unter Wasser sein, obwohl diese riesigen Löcher da sind. Und die waren dann auf einmal
0: weg. Das, das hat absolut keinen Sinn gemacht, weil sie waren ja schon auch im Meer. Ja, na, obwohl ich glaube, dass, also das dass eventuell von der Geschwindigkeit her hat das wenig Sinn gemacht. Aber ich glaube schon, dass sie es versucht haben, ähm, sie haben es ja schon irgendwie versucht zu erklären, beziehungsweise haben es versucht darzustellen, dass die in der Zwischenzeit diese Löcher versuchen zu reparieren. Und Captain Nemo hat ja durchaus viele, viele, viele Leute auf dieser, auf dieser Nautilus, die ja auch riesig ist, dass sie das schon versucht haben, irgendwie in irgendeine Logik zu bringen. Aber
1: aber es wurde halt doch nie gezeigt.
0: Doch, doch. Das, also, wie gesagt, dass da Leute sind, die irgendwas reparieren, sieht man. Ja, ja, das schon. Aber die Reparatur
1: wurde nie gezeigt. Man soll einfach davon ausgehen, es wurde repariert. Aber. Ich ja, find, na, keine ist so Frage.
0: Schwach. Also, es, es, ist, es ist definitiv schwach. Was ich ja auch nicht so richtig verstehe, um irgendwie auch nochmal eine offene Frage zu stellen. Wieso war diese Kampfszene. Bei Dorian Gray Part des Plans. Dramaturgisch? Ja, sinnvoll. Weil du a irgendwie dieses Hindernis hast, was, zu überwin- was es zu überwinden gibt, was an der Stelle ist. Dorian Gray hat erstmal überhaupt keine Lust, sich diesen, diesen Freaks anzusch- anzuschließen. Und plötzlich taucht halt das Phantom mit seinen Mann auf.
1: Es macht Sinn, Wenn wir jetzt mal den Plan nehmen, wie er ist, und sagen einfach, okay, das ist jetzt der Plan, damit müssen wir was machen. Ähm, Es macht insofern Sinn, dass Dorian Gray ansonsten absolut keine Motivation gehabt hätte, denen beizutreten. Weil er hat denen ja von Anfang an gesagt, nein, mache ich nicht, was ja auch Teil des Plans war. Und hey, es wurde alles zerschossen, jetzt will ich doch was gegen diesen Bösen. Ja, aber wie
0: gesagt, das ist halt eine rein dramaturgische Herangehensweise. Weil, wenn wir davon ausgehen, Dorian Gray war davor in den Plan eingeweiht und die, der Großteil der Leute kannte Dorian Gray davor nicht, na, dann hätte er auch einfach sagen können, hey, ja, na, ich, ich langweile mich tierisch hier in meinem ewigen Leben. Ich hab Bock drauf, machen wir.
1: Ja, das hat doch also, funktioniert. Und
0: stattdessen wird das Phantom irgendwie einmal vor dieses dieses Team abgesetzt, holt sich eine Schelle ab, was aber keinen Sinn macht, weil wenn man weiß, das Phantom ist M, der davor irgendwie diese Leute losgeschickt hat, dass sie irgendwie das Team zusammenholen, dann ist es nicht nur unlogisch, sondern auch einfach dumm. Also tatsächlich... Ich finde es auch ein bisschen schade, dass, äh, dass sie es nicht geschafft haben, M ein bisschen, ein bisschen cooler zu besetzen, weil auch da grundsätzlich diese, diese Zweigeteiltheit irgendwie als das Phantom und, und Moriarty, finde ich, hätte man schon einiges mitmachen können. Aber irgendwie hat der Schauspieler, ich weiß gerade gar nicht, wie er heißt, hat es halt einfach nicht rübergebracht was er für ein krasser Typ ist oder dass er schlau ist oder so, sondern er ist halt einfach wahnsinnig leid.
1: Ja, er er ist einfach ein Wahnsinniger.
0: Genau, aber da halt auch noch nicht irgendwie die ähm, beeindruckende Variante, sondern halt eher tatsächlich die leid Variante. Sieht ein bisschen aus wie ein Buchhalter, benimmt sich ein bisschen wie ein Buchhalter, hat einen total größenwahnsinnigen Plan.
1: Wie ein Buchhalter?
0: <lacht> genau. Der Buchhalter des Weltkriegs so. Oh. Und also da, da sehe ich ganz, ganz, ganz viel verschwendetes Potenzial dieses Films, dass sie es nicht geschafft haben, diesen, also diesen Plan irgendwie gescheit zu machen und den Bösewicht irgendwie böse und furchteinflößend werden zu lassen.
1: Ja. Ja, es ist. Das Skript, das Tempo, der Bösewicht, alles halt so ein Durcheinander. Aber meine letzte These ist, ich möchte dennoch mehr. Ich finde eben, was wir am Anfang gesagt haben, dieses Grundpotenzial, die Grundlage des Ganzen, so gut. Man hätte so viel damit machen können. Und es wurde halt weggeworfen, quasi. Ja. verstecktes Potenzial.
0: Durch und durch. Also da, wie gesagt, und ich finde, was mir jetzt beim Wiederschauen halt aufgefallen ist, was der Film viel besser macht, als ich das in Erinnerung hatte, sind diese vielen Ansätze für wirklich gute Charaktermomente. Weil dafür lässt sich der Film tatsächlich relativ viel Zeit. Ja. Der lässt sich Zeit dafür, die Charaktere, mit denen man zu tun hat, ein bisschen miteinander interagieren zu lassen. Wo es dann halt nicht mehr funktioniert, ist, wenn sie dann als Gesamtgruppe irgendwas machen sollen. Das, also da, da fehlt ein bisschen das, was bei den Defenders oder so zu viel war, dass die einfach mal irgendwie zusammenkrachen, es irgendwie darum geht, okay, was für eine Gruppendynamik haben wir jetzt und sie sich danach zusammenraufen und sagen, okay, wir machen das jetzt.
1: Also sie hätten definitiv eine Folge im Warehouse
0: verbringen müssen. <lacht> genau. <lacht> Genau. Also das wird alles angedeutet und gibt es bis zum gewissen Grad in der Geschichte schon diesen Moment, wo sie sagen, okay, gut, Dorian Gray war ein Verräter, wir machen das jetzt. Aber es kommt halt nicht rüber. Und auch da, es könnte so cool sein. Es könnte so cool sein. Und wie gesagt, diese vielen Charaktermomente zwischendrin, da ist wirklich mhm. viel super Cooles dabei. Also mir persönlich ein bisschen zu viel, diese ganze Geschichte zwischen Alan Quartermain und Tom Sawyer. Hey, ich habe meinen Sohn verloren und huch, da ist jemand, der ist im selben Alter wie er und dem kann ich jetzt schießen beibringen und so. Fand fand, fand ich nicht so spannend. Nicht
1: spannend, aber es hat funktioniert. Aber
0: auch okay. Genau, also das das, das war okay. Und auch die Anlagen für die die Geschichte zwischen Mina Harker und Dorian Gray oder so, das, das ist alles cool das ist alles cool, das ist sehr farblich, da passiert einiges Mhm. zwischen den Charakteren, bloß um dann irgendwie die Hauptgeschichte ein bisschen zu verkacken, die nicht gut zu erzählen. Aber was ich da dann auch dazu gelesen habe, ist, dass eigentlich finde ich, wenn man den Film sich ansieht und das im Hinterkopf hat, dann sieht man das auch relativ gut, dass es einiges an an Konfliktpotenzial zwischen dem Regisseur und Sean Connery gegeben hat und Sean Connery halt irgendwie als auch Produzent des Films und so, halt riesig viel Mitsprache hatte. Mhm. Also dementsprechend er ja auch so ein bisschen der absolut zentrale Charakter ist für alles.
1: Sean Connery hat für mich, sein Charakter hat für mich irgendwie in dem Film auch ja, er war da aber warum war er so die zentrale Figur in dieser Geschichte? Und mit dem Hintergrundwissen ist es halt ein bisschen klarer. Weil er war irgendwie der Uninteressanteste von den ganzen Charakteren. Bis
0: einem gewissen Grad genau. Aber das, also deswegen ist er noch kein, un, un, also kein uninteressanter Charakter. Er ist, er ist ein interessanter Charakter, aber es w- wäre dem Gesamtkonzept des Films zugute gekommen, wenn man ihn ein bisschen zurücke zurückgesetzt hätte und dafür vielleicht gerade noch mal einer Mina Harker oder einem Skinner oder sowas ein bisschen mehr mehr Zeit gegeben hätte, zu glänzen und coole Sachen zu machen.
1: Mhm. Und ich meine auch nicht, dass er an sich einfach uninteressant war. Ich meine einfach im Mhm. Vergleich zu den anderen. Und ja, eben vor allem Skinner hätte mehr mehr Screentime. Gut, bei dem unsichtbaren
0: heißt Screentime halt auch keine Screentime, aber es ist... (lacht)
1: Er hätte halt mehr Story gebraucht. Ja, eh, genau. Ja.
0: genau. Das, das wäre irgendwie so eine Sache, wo, wo es einfach das, die Balance zwischen den gesamten Charakteren irgendwie einfach hätte noch besser sein können. Und im Prinzip ist es eine super Brücke zu meiner dritten These, die ist, Mina Harker und Skinner sind die coolsten, aber leider hundsmiserabel ausgeführt. Mhm. Also weil Mina... So cool ich den Charakter im Ansatz finde. Und so sehr ich irgendwie den Charakter auch tatsächlich im Original, Bram Stokers Dracula und so, sehr gerne habe, ist mir halt leider ein bisschen zu flach inszeniert. Die ist da, das ist eine schlaue Frau. Das ist eine Vampirin. Die ist übermächtig, super intelligent. Und wird dann aber trotzdem so inszeniert, Was ich total schade finde, dass sie halt Dorian Gray offensichtlich verfallen ist, wo ich finde, dass es nicht gezeigt wird, warum denn eigentlich. Mhm. Also es wird angedeutet, hey, da war mal was, die hatten mal was und plötzlich haben sie wieder was. Okay, aber wie ist es dazu gekommen? Und also sowas wie eine Rückblende, wie, wie sie überhaupt mal irgendwie äh, sich gegenseitig spannend und anziehend gefunden hätten oder sowas, wäre absolut notwendig gewesen, meine ich. Es hat auf jeden Fall geholfen. Ja, aber auf jeden Fall, da ist diese super mächtige und schlaue Frau und dann ist der Großteil der Rolle die und der Funktion, die sie in diesem Film hat, Love Interest zu sein zu drei verschiedenen Figuren. Also sowohl irgendwie die Dorian Gray-Geschichte wird ja dann noch mal wieder ein bisschen aufgewärmt und so. Und das gehört ja tatsächlich zu den den Sachen, die dann im Endeffekt im Finale zwischen den beiden irgendwie für mich sehr, sehr gut funktioniert haben. Die Liebesgeschichte davor halt nicht. Aber die Art und Weise, wie sie dann mit Dorian Gray abrechnet in diesem Schloss, die ist cool. Das ist badass, Mhm. das ist ist gut. Fand ich auch. Aber ansonsten muss natürlich Tom Sawyer sie total toll finden, weil sie ist ja die einzige Frau im Film. Ja. Und,
1: und er ist jung. Ja, das muss sein.
0: Genau. Und Dr. Jekyll und Mr. Hyde haben auch einen Stand auf sie. Wieso? Also jetzt, ja, gut, ist, aber, ist, 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 ist die Frau jetzt ein reines Lustobjekt, obwohl die, wie gesagt, halt schlau und badass ist. Ja, gut aussehen tut sie auch. Aber also da, 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 da wäre doch mehr gegangen, liebe, liebe Filmproduzenten, als, auf als jeden das. Fall.
1: Und, und Scanner auch irgendwo, weil im letzten Akt hat der, der dann irgendwie auf den Arsch gekrabt, um zu zeigen, hallo, ich bin hier.
0: Ah ja, richtig, ja, gut. Aber bei ihm nehme ich es nie so richtig ernst, dass das irgendwie, äh, dass er da ernsthaft sie im Auge hat oder so. Aber du hast natürlich recht, dass das auch nochmal unterstreicht, dass Mina Harker halt bis zum Wissengrad ist Augenfutter in diesem Film. Und das wird dir halt ja. nicht gerecht. Das wird diesem Charakter null gerecht.
1: Es ist halt ein guter Charakter, das wurde echt viel gemacht. Da stimme ich dir ab und voll und ganz zu.
0: Genau, und also bei Skinner sieht es halt ähnlich aus. Also Skinner hat so viel Potenzial mit den Fähigkeiten, die er hat und dem, was er so machen kann. Und damit wurde dann halt enorm wenig, wenig gemacht. Also das, das, das meiste, was sie irgendwie mit diesem mit dieser Unsichtbarkeit spielen, sind ein paar, hey, ich bin ja nackt, Nackt-Jokes. nackt Und halt später, wo es halt nicht nur ihn als den Unsichtbaren gibt, sondern halt auch noch irgendwelche anderen Bösewichte, die auch unsichtbar sind, dass du da die absolut notwendige Verwechslungskomödie hast. Ich
1: fand das aber gut durchgesetzt. ja Also ich fand das so, der Junge hat ja gesagt, oh nein, es ist nur Skinner. Wer sagt, dass ich Skinner bin? Und dann das sieht man einfach nur ein fliegendes Messer, also quasi fliegendes Messer, es wird gehalten, aber es nee, ist unsichtbar.
0: E, genau. Das war eigentlich ziemlich cool. Eh, aber wie gesagt, des, das, ich glaube genau deswegen finde ich ja, dass Mina Harker und Skinner halt so als Charaktere im Gesamtkonzept dieses Filmes so ähnlich voneinander funktionieren. Nämlich sie sind ein Großteil der Story absolut unterbelichtet, aber das Ende ist eigentlich ziemlich gut gemacht von Ihnen. Ja. Auch so ein bisschen diesen, nicht Heldentod, aber äh, diese Heldengeste von Skinner oder sowas, finde ich zum Ende hin auch super. So, Das passt auch gut.
1: Ich fand auch, er war ja in diesem Raum, wo Eisen hergestellt wird. Mhm. Und das da sind ja Funken geflogen und alles. Und ich fand das, ich habe mir gedacht, wird er davon nicht getroffen? Weil er ist ja nackt, das muss wehtun. Platziert er die Bombe und unter so so Au, fuck. Und ich habe gedacht, ah, ja, sehr schön. Sie, Sie haben das zumindest gezeigt. Das war nicht
0: super. Das stimmt, ja. ja, ja. Also, wie, wie gesagt, deswegen, ich hatte ja geschrieben, beim Wiederschauen, ich finde den Film besser, als ich ihn in Erinnerung hatte. Das macht ihn jetzt nicht zum super guten Film, aber da, wie gesagt, da ist viel Potenzial und da ist halt auch wirklich viel, was dieser Film richtig macht.
1: Auf jeden Fall, aber es ist halt leider auch sehr viel Potenzial, was verschenkt ist.
0: Genau, also das viele, was er richtig macht, macht er halt dadurch wieder komplett kaputt, dass Mhm. die Gesamtkomposition nicht stimmt, dass die Gesamtkomposition nicht gut ist, so so, wie es angelegt ist. Es ist schade. Eben. Also das, das ist super schade. Also ich habe jetzt, ich habe nicht viel in die Comics reingelesen, die dem ganzen zugrunde liegen. Werde das aber auf jeden Fall noch tun, weil die sollen echt gut sein. Mhm. Aber sie hätten mit Sicherheit was Besseres verdient als diesen Film, der ja auch dann irgendwie bei den Kritikern komplett durchgefallen ist. Weswegen, obwohl es ja eigentlich... Ja,
1: 17% of Rotten Tomatoes. Was? 17% of Rotten Tomato habe ich gesehen. Das war übel.
0: Ja, ja. Eh, und also finde... Auch, dass, dass an der Stelle ähm, die Kritiker vielleicht ein bisschen zu hart waren. Mhm. Weil, wie gesagt, äh, ich viel, viel mehr auch Gutes drin gefunden. Also klar, der Film sieht halt aus wie Anfang der 2000er. Ja. Also da sitzt nicht jeder Effekt. Ja. Genau. Keine Frage, was das angeht. Der Film hat große Probleme in Sachen Löcher in der Story und dass die Story nicht bis zu Ende durchgedacht ist. Aber halt dagegen hat er halt viele viele wirklich gute Momente, hat wirklich coole Charaktere und deswegen finde ich 17% 17 auf Rotten Tomatoes ist halt schon unfair.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das das ist sehr, sehr harsch kritisiert, aber das ist halt auch Rotten Tomato
0: Absolut. Die
1: die sind da etwas eigen.
0: (lacht) Ja, sei, sei, sei ihnen ja auch zugestanden. Hast du noch eine These? Ich glaube, ich bin mit meinen Thesen tatsächlich durch. Ich hatte
1: das Tempo völlig durcheinander. Äh, Eben Mhm. die Offenbarung des Bösewichts war nicht wirkungsvoll. Es war einfach, oh, okay. Das ist... äh, Und man hat halt sein Gesicht so kurz gesehen, dass ich mir zuerst gedacht habe, wer war das jetzt noch einmal? (lacht) Weil man das wirklich nur für ein paar Sekunden gesehen hat. Und ich weiß nicht, ob das wieder mein Bildschirm war. Ich musste mir wirklich mal angewöhne, Filme für den Podcast auf dem anderen Bildschirm anzusehen, damit ich das Ganze <lacht> so auch klar sehe. Um, mhm. Oder ob das wirklich einfach nur von der Zeit war. Man hat es halt wirklich nicht gut erkannt. Und eben das Dritte war, ich möchte halt dennoch mehr. Weil eben dieses Grundkonzept so dermaßen genial war.
0: Ja... Okay, also das heißt, wir haben deine drei Thesen, wir haben meine drei Thesen. Ich habe noch als, als Notiz, nicht als komplette These, also ich mache meistens während des Films Notizen und suche mir dann drei davon aus, die ich quasi zu Thesen weiterarbeite. Mhm. Aber ich habe noch einen, aber haben wir auch schon ein bisschen drüber geredet. Alan Quartermain ist ein schlechter Anführer yep. und es gibt zu wenig gruppendynamisches Knistern. Yep. So, aber wie gesagt, haben wir eigentlich über beides auch, auch schon ein bisschen geredet. Zwei Charaktere, über die ich aber, glaube ich, auch noch ein bisschen gerne reden wollen würde. Mhm. Und dann haben wir bald eh alle Charaktere einmal durch. Das ist super. Die jetzt auch wieder beim, beim Wiederschauen, also gerade der eine beim Wiederschauen mir noch mal enorm gut gefallen hat, bis zu gewissen Grad, sind Captain Nemo. Mhm. Und äh, ich finde, auch wenn Mr. Hyde halt äh, strunzig nach CGI aussieht, ja. Nur, noch getoppt, nur noch getoppt von dem, dem Bösewicht-Monster mhm. Mhm. am Ende. Aber eigentlich gefallen mir die beiden Charaktere ziemlich gut. Also beim Dr. jacker und Mr. Hyde ist, könnte man auch argumentieren, hey, der hat ein bisschen wenig Zeit zum wirklich scheinen und dementsprechend hat er halt irgendwie diesen ewigen Konflikt, den, den sie aber, finde ich, ganz gut in Szene setzen. Und dann musste sich natürlich noch für Mina Harker interessieren. Ne? Ja, natürlich. Aber, aber, <lacht> aber gerade diese, also gerade diesen Konflikt, finde ich, haben sie wirklich ganz gut äh, getroffen und dann halt in dieser, okay, jetzt haben wir Löcher im U-Boot-Szene. Jetzt lass Mr. Hyde raus, damit er, damit er hier Sachen repariert und irgendwie kaputt macht. Also und wie war das, das Loch zumacht oder die richtige Tür aufmacht, dass Irgendwas das Wasser wieder sowas. ablaufen
1: kann. Genau, genau, das Wasser ablaufen war das,
0: genau. Genau, das fand ich tatsächlich ganz gut und da, also das, das, das hat mir diesen Charakter ganz gut nahe gebracht.
1: Und das hat auch Jekyll und Hyde irgendwie
0: nahe gebracht.
1: weil danach mhm. waren die mehr Team als vorher.
0: Genau, und äh, wie gesagt, ich finde diese, diese Geschichte funktioniert wirklich ganz gut. Das da, da habe ich wenig dran auszusetzen. Außer, wie gesagt, dass man vielleicht noch ein bisschen mehr von den beiden hätte sehen können. Aber als, als Story-Arc macht das Sinn. Der Und Film passt auch halt gut auch in, in einen Film. Der Film ist halt auch schon zwei Stunden lang. Es ist halt die Sache,
1: <lacht> wie viel länger kann man diesen Film noch machen, um mehr Charaktermomente reinzugeben. Man muss halt von anderen Charakteren was wegschneiden eigentlich.
0: Richtig. Richtig, aber das hat man ja schon, Alan Quartermain, genau. äh, 30% weniger und dafür die anderen, die cooler sind, ins Rampenlicht. Und Captain Nemo, den ich also rein literarisch tatsächlich gar nicht so spannend finde. Also klar, ja, der ist ein krasser Typ, weil der hat die Nautilus, der hat irgendwie Autos gebaut und so weiter und so fort. Mhm. Aber was ich total spannend finde an ihm, ist er ist immer da, er ist halt eher irgendwie so wortkarg, aber haut dann drauf. Aber dieses angedeutete hey, das ist ein Typ mit Geheimnissen. Ja, dieser Moment, wo er dann irgendwie die Todesgöttin Kali oder so anbetet.
1: Ja, davon hätte ich doch ich- ganz gerne mehr gesehen.
0: Ja. Das ist dann wahrscheinlich in den Büchern. Mit Sicherheit. Ähm, nein, aber also, ja klar, davon hätte man auch mehr zeigen können, aber da an der Stelle finde ich, das reicht für den ersten Film ganz gut, weil sie uns die richtigen Fragen, also uns die richtigen Fragen oder die richtigen ähm, die richtigen Problemfelder einfach mal kurz gezeigt haben, mhm. dass er irgendwie ein mysteriöser und cooler Charakter bleibt. Dazu halt sein Martial-Arts-Ding, auch super. Und er ist halt wichtig für die Story, weil ohne ihn gäbe es die ganze Technik, mit der sie irgendwie schnell durch Europa reisen und so nicht.
1: Stimmt, weil es, es war ja auch die Vorlage mit, bis in vier Tagen bis nach Venedig, das ist unmöglich. Dann überlass das Problem mal mir. Auto!
0: Genau. So Was ich nicht verstanden habe, ist, wo, woher weiß Tom Sawyer plötzlich, wie man so ein Auto steuert? Ja, keine hm. Ahnung. Keine Ahnung. 1899, Autos sind noch nicht so weit verbreitet. Aber was so ein richtiger Cowboy ist, der kann das schon. (lacht) Ist so ein weiteres Pferd, was man bändigen muss. Nur es hat Reifen statt Hufen. (lacht) Genau, nein. Aber wie gesagt, Captain Nemo hat hat mir ziemlich gut gefallen. Also Ich gebe dir recht, da hätte man auch noch mehr sehen können. Aber ich finde, er hatte eine ziemlich gute Balance von man sieht Sachen, die ihn wirklich cool machen als Charakter, also Martial Arts und Technik. Mhm. Und man sieht aber auch Sachen, die in Zukunft noch wichtig werden können und Fragen, die da gestellt werden. Nämlich irgendwie, okay, was ist er denn jetzt eigentlich wirklich für ein Typ?
1: Was hat das mit der Todesgöttin
0: auf sich? Genau, welchem Wertekodex hängt er an? Das fand ich gut. Das, Das hat für mich gut funktioniert. Um diesen Charakter spannend zu finden. Yep. Die Antithese dazu ein bisschen, <lacht> oh. obwohl er auch okay funktioniert im Film, aber halt definitiv von den Helden eigentlich mein, mein least favorite Charakter ist, wäre dann Tom Sawyer. Der halt. Er ist halt da, um da zu sein. Genau, er ist da als der Junge im Team als der Amerikaner im Team. Er hat dieses Vater-Sohn-Ding mit Sean Connery. Aber eigentlich als Charakter super unspannend. Also, und er kann ja auch nichts Spezielles. Doch, doch, er
1: kann zwei Pistolen gleichzeitig halten.
0: Und so lange schießen, bis eventuell eine Patrone trifft. Ja, Ja.
1: Das ist halt etwas, wo es sah in dem Film besonders bescheuert aus. Aber ich finde oft (lacht) dass Pistolen im Akimbo halten, immer bescheuert ist, weil es funktioniert nicht. Du wirst automatisch zum Stormtrooper, wenn du das machst. Du triffst nichts mehr. (lacht) Der Einzige, dem ich das irgendwie noch glauben würde, wäre jetzt ein John Wick. Dem würde ich das doch irgendwie abkaufen, dass er das könnte. Aber...
0: Und Lucky Luke.
1: Genau, aber... äh, der hat super Kräfte, da haben wir eh drüber geredet. Der ist schneller als ein Schatten. <lacht> aber, das ist richtig. Aber ein dahergelaufener Sean McCann, äh, Alter, wie komme ich immer auf ihn zurück? <lacht> ein dahergelaufener amerikanischer Junge, der jetzt nicht einmal eine Rifle auf lange Distanz schießen kann, kann auf einmal zwei Pistolen gleichzeitig in der Hand halten, die irgendwie auch im Winkel, wie er sie hält, aufeinander gezielt sind? Nein, nein, tut mir leid, das hat für mich gar nicht funktioniert. Also das war wirklich nicht gut.
0: Und also es wird ja zumindest, finde ich, nicht nicht, äh, zufriedenstellend erklärt, warum er sich da eigentlich einmischt oder warum er dabei sein möchte.
1: Das Einzige, was ich von dem weiß, ist halt, er hat gesagt, ich habe mich halt reingeschlichen und das war's. Ansonsten, ich habe absolut keine Ahnung.
0: Genau, also er kommt irgendwie vom Geheimdienst
1: aber und er ist dann plötzlich dabei. Ja.
0: Und dann sagt Sean Connery, hey, ja, du bist dabei. Und ab dann ist er dabei.
1: Ja, er ist dabei, weil er hat zwei modifizierte Winchester. Zwei ist da das Wichtige, weil er hat dann auch eine für <lacht> ein, eine für Quartermine.
0: Genau, den, was er weiter verschenkt konnte, Ja, nein, also wie gesagt, Tom Tom Sawyer, auch da, ich mag die die literarische Vorlage total gern, aber den Charakter, den wir dann im Film gekriegt haben, hatte halt nichts mit der literarischen Vorlage zu tun. Ja. Außer, hey, okay, wir brauchen jetzt irgendwie einen jungen Amerikaner, hm, und wir brauchen irgendwie was aus der Literatur in etwa zu der Zeit. Ja, okay, wir nehmen Tom Sawyer.
1: Hm. Ja,
0: ja. Wie, wie gesagt, also ich, verste, ich verstehe da alles, was da dahinter ist, so von wegen, hey, ja, wir brauchen in der Zusammenstellung noch, also müssen irgendwie eine bestimmte Diversität abbilden und wir brauchen noch was für das amerikanische junge Publikum, aber vielleicht liegt es daran, dass ich weder, also dass ich vor allen Dingen nicht Amerikaner bin und war, als ich den Film gesehen habe. Ja, äh- aber das, also das, das, das reicht mir halt nicht, das macht ihn nicht spannend.
1: Und das hat dem Film ja offensichtlich auch nicht geholfen. Ich
0: glaube, dazu gibt es unterschiedliche Aussagen. Also irgendwie im im Wikipedia-Artikel wird auch nochmal darauf hingewiesen, dass er halt nicht irgendwie aus den Comics kommt, sondern halt genau aus diesen Gründen irgendwie reingebracht wurde. Und dass dann der Regisseur oder irgendwer anders noch gemeint hat, hey, das war eigentlich die beste Idee überhaupt, ihn da mit reinzuschreiben. Und vielleicht stimmt das halt tatsächlich fürs amerikanische Publikum oder so, dass er da wesentlich besser performt hat oder wesentlich besser funktioniert hat, weil Tom Sawyer damit drin war. Aber für die Gesamtgeschichte, ähm, finde ich, braucht es ihn nicht. Ja. Weil es hätte auch irgendwer anders den Wagen in Venedig fahren können. Und so rein charakterlich wird er halt viel mehr verwendet, um Alan Quartermain klar zu zeichnen, als dass es um Tom Sawyer selbst ginge.
1: Und noch einmal um das Auto in Venedig. Wie hat er die Explosion
0: überlebt, ohne überhaupt schmutzig zu werden? Das habe ich mich auch gefragt. Ich würde es auch ohne das schmutzig werden. Also Wie hat er diese Explosion überlebt? Wie hat er es da rausgeschafft?
1: Weil er ist ja über, ein, über einem der Venediger Kanäle gesprungen mit dem Auto. Das Auto ist dann umgekehrt gelegen. Also das ist auf dem Dach gelegen. Genau. Er, er ist rausgekommen und war unverletzt. Also hallo Leute, ich bin auch wieder da. Ha, habt ihr mich vermisst?
0: Genau. Hallo E-Beams. Ja, genau das. Nein. Das, was ich wirklich gut kann, ist zwei Pistolen halten und Autos zu Schrott fahren, ohne dabei kaputt zu gehen. Und ich kann Explosionen überleben. (lacht) Ja, nein. Also wie gesagt, Tom Sawyer hat mir nichts gegeben. Und ich glaube, dann gibt es bloß noch einen Charakter, über den wir auch noch ein bisschen reden können, über den wir bisher irgendwie bloß gesagt haben, dass er eigentlich zu viel oder eine zu zentrale Rolle in dem Film hat, obwohl er gar gar nicht so großartig cool ist. Nämlich Alan Quartermain, obwohl ich gerade bei Alan Quartermain halt die Einführungsszene, wie er eingeführt wird, die finde ich enorm gut.
1: Ja. Die ist auch enorm gut. Und das ist, war es dann halt auch. Er war auch der einzige Charakter mit einer wirklichen Einführungsszene. Alle anderen waren entweder schon da oder wurden noch dazu geschustert.
0: Aber das, das Zuschuss dann funktioniert ja über, über Einführungsszenen, also von daher also ich würde sagen, jemand wie Dorian Gray hatte durchaus eine, durchaus impressive Einführungsszene so Ja, Der, ja stimmt das, das, das passt schon Jekyll und Hyde hatten auch irgendwie hatte, hatten auch genug Einführung. Stimmt,
1: das habe ich wieder komplett vergessen Stimmt, das war eigentlich auch ziemlich cool
0: also Skinner und Mina Harker sind, also das ist vielleicht auch ein bisschen der Grund, weswegen ich auf meine These Nummer äh, Nummer drei gekommen bin, ähm, die hatten halt keine gescheite Einführung. Die waren schon da. Die waren, ja. hey Alan Quartermain, wir brauchen dich in Europa. Und hier, das ist übrigens Skinner und das ist Mina Harker. Und Nemo war und, ja auch
1: einfach nur da.
0: Genau, Captain Nemo war auch irgendwie schon da. Mina Hake hatte noch mal ein bisschen Aufbau oder halt ein bisschen was äh, bei dem, wo dann klar wurde: hey, die ist eine Vampirin.
1: Ja, das war doch irgendwo ein Aufbau.
0: Ja, aber also es war halt sehr, sehr kurz gehalten. Ja. Der Moment war ziemlich cool. So, der Moment war ziemlich cool, aber. Ich, ich aber halt, also halt, vor, halt kurz.
1: Ich kannte sie vorher nicht, aber ich habe mir die ganze Zeit gedacht: entweder ist sie eine Vampirin oder. Fuck, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Der, der dann im Endeffekt der Verräter war. Dorian Gray. Dorian Gray, genau. Oder er ist ein Vampir. Weil Vampire haben ja auch immer dieses, oh, ich kann nicht sterben, Ding. Und da war so, ah, ja, okay, wir haben doch einen Vampir dabei. Finde ich cool. (lacht) Das hat gefehlt und dann haben wir es bekommen.
0: Genau, aber wir waren ja eigentlich bei Alan Quartermain, aber also er hat eine enorm coole Einführungsszene, also sowohl irgendwie dieses, hey, ich habe da meinen Freund, der irgendwie äh,
1: die Geschichte für Geschichtensucher
0: mich genau, Geschichten für mich erzählt, Geschichtensucher abwimmelt. Dann halt dreht sich Sean Connery und sagt, hey, ich bin der wirkliche Alan Quartermain. Und dann zeigt er nochmal so richtig, was er kann, obwohl er alt und gebrechlich ist. Ja. Da, und da hatte ich mich erstmal zwischendurch gef- gefragt: Hey, okay, auf denen werden Maschinengewehren geschossen, warum überlebt er das? Aber ich finde, das haben sie ganz gut damit aufgefangen, dass sie gesagt haben: Hey, da gibt es diesen Schamanen, stimmt. der ihm halt diesen Segen gegeben hat, dass Afrika Alan Quartermain nicht sterben lassen wird.
1: Und dann wurde er. Damit war es für mich in dem
0: Genre okay. Passt. Ja.
1: ja, stimmt, das hat da gepasst. Und dann wurde er ja auch in Afrika begraben und dann hat wer. Quasi eine Superman-Szene am Ende, wo die Steine überm Sarg zum Fliegen begonnen haben. Aha. Und der Schamane mit sehr schlechten Wolken-CGI ihn wiederbelebt hat?
0: Weiß man nicht so genau. Man weiß
1: ich. es nicht. Aber Afrika
0: lässt sie nicht sterben. Er liegt in Afrika. Wer weiß. Teil 2? Ja, obwohl, also, in der Art und Weise, wie das Ganze inszeniert ist, würde ich dem Ganzen halt auch glauben oder würde es dramaturgisch für mich Sinn machen, wenn er nicht wiederkommt und halt einfach er quasi das Opfer oder die traumatische Erfahrung ist, die das Team brauchte, um als Team weiterzubestehen.
1: Hörst du das, Zack Snyder?
0: (lacht) (lacht) Selbst das muss ich ja sagen wenn der Film halt nicht so blöd inszeniert und zusammengeschnitten wäre, wäre auch das irgendwie, wären das wären, also sind da so viele Sachen drin, die ich finde, dass sie sehr gut funktionieren können. Auf jeden Fall. Also auch das wäre ja für mich irgendwie mit ein bisschen weniger bescheuertem Plot und halt, wie gesagt, einem besseren Pacing würde dieser Film wirklich großartig passen als als erster Teil eines Franchises, als erster Teil einer Reihe von Filmen, in denen es um diese Charaktere geht.
1: Ja. Ja. Finde ich auch.
0: Also und da, ich habe dir zwar irgendwie auch viel drüber gemeckert, was irgendwie verkehrt ist mit den Charakteren, aber an und für sich ist das Meckern auch vergleichsweise auf hohem Niveau, gerade wenn wir es irgendwie vergleichen mit äh, vor zwei Wochen der Justice League. Weil ich finde, dass von den vielen Charakteren, die es gibt, funktionieren mehr besser als in Justice League. Ja. Wie gesagt, die die Geschichte selbst funktioniert halt nicht. Und da funktioniert Justice League tatsächlich besser, obwohl die Geschichte auch da bescheuert ist. Und
1: diese Meckereien, die wir haben eben über die Charaktere, lassen sich ja ganz einfach lösen mit mehr Filmen. Genau. Wenn man das Ganze noch einmal eben erkunden kann.
0: Genau. Es gibt auch immer mal wieder Gerüchte, dass dass sie äh, die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen nochmal wieder rebooten wollen in der einen oder anderen Form. Bisher verdichtet sich halt leider nichts, was es jetzt wirklich wird. Ja. Und also bis zum gewissen Grad zum Glück wird es dann offensichtlich ohne Sean Connery gehen.
1: Ja, weil er schauspielte nicht mehr.
0: Genau, er, er, er ist weg von der von der Bildfläche. Also, und das, ich mag schon Connery als Schauspieler und für viele seiner Rollen wirklich, wirklich gern. Also als der Vater von Indiana Jones super, als James Bond super und so. Aber offensichtlich, wenn er irgendwie äh, sich dann so ein Herzensprojekt setzt und sich dann aber ganz, ganz stark in den Mittelpunkt rückt und sich deswegen, also des, deswegen das nicht gut mit dem Regisseur klappt oder so, ist halt super schade drum dass damit so eine Marke verbrannt wird, beziehungsweise, was ja auch ein bisschen dann ein Problem ist, Sean Connery ist das einzige bekannte Gesicht aus dem Film. Dementsprechend kann man auch davon ausgehen, dass er irgendwie eine riesige Gage abgecasht hat und deswegen einfach kein Geld mehr war, um die anderen coolen Charaktere auch dementsprechend zu besetzen. Also den, da, ich glaube, da fehlt einfach das Geld und deswegen mussten sie auf die C-Riege zurückgreifen.
1: Ja, das, das kann auch durchaus sein. Das das macht schon Sinn. Ah, schade, schade. Verschwendet das Potenzial. Ja,
0: absolut. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es das letzte Mal ist, dass wir was von der Liga der außergewöhnlichen Gentlemen gehört haben. Ich glaube schon, dass es irgendwann nochmal wieder zurückkommen wird.
1: Ich hoffe es, ich hoffe es. Und wenn es im Kino wird, ich schaue es mir an.
0: Ja, auch auch wenn es eine Direct-to-Netflix- Geschichte oder sowas wird, schaue ich es mir trotzdem an. Also anschauen werde ich es mir auf jeden Fall, wenn irgendwas Neues kommt. Die Frage ist halt ein bisschen, wann und wer macht es. Ja. Aber ja, wie gesagt, die, das Grundlegende ist halt so genial, dass man es dass man's nicht weglassen kann. Diese Geschichte muss erzählt werden oder diese Geschichten, weil es gibt schon irgendwie einige Comics davon. Ja,
1: ich, ich finde, das wird auf jeden Fall auf der großen Landwirt passen. Also da kann man auf jeden Fall noch mehr rausholen.
0: genau Und wie gesagt, eigentlich zeigt der Film an vielen Stellen, was da gut geht. Und wie gesagt, wenn sie das alles, was, was sie gut gemacht haben in dem Film, jetzt mit einer stringenten und coolen Story zusammenbauen würden und vielleicht noch irgendwie einen ein bisschen charismatischeren Bösewicht irgendwie ranbringen würden, dann wäre auch dieser erste Film schon super, super gut.
1: Und wie gesagt, es war Potenzial da. Es sind halt einige Misssteps passiert, die das Ganze leider schlechter gemacht haben.
0: Ja, absolut. Schade. Aber dann kommen wir jetzt irgendwie zu dem, zu dem anderen Teil, den wir ja auch versuchen in jeder Folge so ein bisschen mit dabei zu haben. Nämlich, nachdem wir jetzt das, was wirklich da ist, auseinandergenommen haben und natürlich auch schon ein bisschen darüber geredet haben, was man hätte anders machen sollen, kommen wir nochmal ein bisschen zum Kreativteil Was würden wir denn gerne für andere Geschichten mit diesen Figuren oder mit dieser Situation sehen? Hätten wir da coole Ideen an Spinnereien, die wir mit mit dieser Grundsituation oder dieser Grundidee, weil ich glaube, die Idee ist halt wirklich einzigartig an der Stelle zu sagen, hey, wir nehmen wirklich nur literarische Vorbilder, tun die zusammen und machen ein Superhelden-Team ab draus.
1: Ich muss halt sagen, ich bin mit diesen ganzen Charakteren nicht so gut vertraut, dass ich sagen könnte, dass mir da wirklich etwas einfällt. Das Einzige, was ich wirklich noch mehr erforschen möchte, ist das mit Nemo und dieser Todesgöttin. Weil da gibt es auf jeden Fall irgendetwas, was man machen kann. Eben Ist er Teil von einem Kult? Ist er der Kult? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht.
0: Also gut, ja, das, klar, das, Also ich, das ist ja ein bisschen dann wahrscheinlich eher mein Ding, da war ich vielleicht als Hintergrund, Hintergrundgeschichte. Nachdem ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, also irgendwie so 2003, 2004, hat er mich dazu motiviert, mir die ganzen literarischen Vorlagen mal anzuschauen. Also, diese, also bis auf Alan Quartermain habe ich es auch bei allen geschafft, also ich habe die Bücher, die dem Ganzen als Grundlage dienen, allesamt gelesen. Bis bis auf, wie gesagt, die Alan Quartermain-Romane, die die nicht. Mhm. Und bin also dementsprechend schon irgendwie vertraut mit der Literatur dieser Zeit und was was da irgendwie alles geht. Und also ich glaube, dass da ich, was ich gerne sehen würde, wäre eventuell nochmal ein bisschen mehr Jules Verne irgendwie mit reinzubringen. Mhm. Also der, der ja mit sowas wie der Reise zum Mittelpunkt der Erde oder so, ja noch ganz andere fantastische Welten irgendwie anbietet.
1: Ja, okay.
0: Oder irgendwelche Reisen zum Mond und so weiter und so fort. Also da geht einiges, worauf ja auch angespielt wird in dem Film selbst. Es irgendwann in der ersten Szene oder so redet Alan Quartermain von Phineas Fogg, der in 80 Tagen um die Welt reist. Genau, reist ja. Ja. Auch ein wichtiges Jules Verne-Buch. So, also ich glaube, dass man da, wo es dann halt ein bisschen weniger in Richtung eines klassischen Superhelden-Romans oder Superhelden-Teams geht, aber dass man solche Abenteuergeschichten gut damit erzählen könnte. Oder ansonsten halt, glaube ich, fände ich es auch ganz spannend zu sehen, was passieren würde, wenn diese coolen Charaktere noch mal auf andere große Charaktere aus dieser Zeit treffen. Also, wenn man schon einen Moriarty drin hat, warum dann nicht auch auf einen Sherlock Holmes treffen?
1: Es wurde auch Jack the Ripper angesprochen. Vielleicht kann man damit etwas machen.
0: Genau, also Jack the Ripper könnte man auf jeden Fall was machen. Man könnte auch irgendwie in eine Richtung gehen, was in den Comics, glaube ich, auch drin ist. Aber ich glaube, auch dazu hatten sie die Markenrechte nicht. Dass man irgendwie Fu Manchu oder so noch mit reinholt. Also da, da geht wirklich einiges. Ähm, Oder Anson Lupin, äh, französische Aussprache ist nicht mein Freund, Anson <lacht> Lupin, äh, so als, als großen Meisterdieb, der da irgendwie gut als Gegen, Gegenstück gehen, gehen könnte. Da, also ich glaube, da die Geschichte ist nicht zu Ende erzählt. Oder man könnte halt auch, finde ich, ähm, aus dieser ganzen Geschichte einfach weil und ich unter anderem finde dass Mina Harker halt in dem Film vergleichsweise schlecht wegkommt natürlich eine Geschichte drüber machen dass die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen in irgendeiner Form was mit Vampiren zu tun hat und irgendwie gegen Draculas Nachfolger oder so äh, sich behaupten muss als als Bösewicht. Dracula das kann ich mir halt auch die Fresse
1: bekommen. <lacht> <lacht> Ja, stimmt, da gibt es eigentlich sehr viele Sachen, die man noch machen kann. Etwas mit Sherlock Holmes wäre auf jeden Fall sehr cool.
0: Also dann dann kann man halt wirklich äh, noch wesentlich stärker als als so schon in so eine Richtung eines, eines tatsächlichen Kriminalfalls gehen oder so. Und so einen Kriminalfall zu lösen mit dem argen Intellekt eines Sherlock Holmes aber auch irgendwie den Jägerinstinkten von einem Alan Quartermain und den Superkräften, die irgendwie die anderen noch mit haben. Da geht halt einiges. Und dann kann man vielleicht das, was der Film versucht hat, nämlich eine, eine schlau durchdachte und total getwistete, überraschende Geschichte zu erzählen, vielleicht wirklich machen. Mhm. Du musst halt tatsächlich, glaube ich, den Bösewicht dann wirklich zu einem Intellektuellen machen. So wie Professor Moriarty in den Büchern ist oder ich so. Ich wollte
1: gerade sagen, wie der eigentliche Moriarty und nicht der aus dem Film. Ja, ja, genau. Das Einzige, was der gemacht hat, war lustig laufen.
0: Und sich rasieren. Oh, das er
1: hat was. sich aber nicht selber rasiert. Also das war ja auch nein, das nein, nein, mal nein. das. Also er hat sich rasieren lassen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> passt aber zu seinem Stand, finde ich. Also ja. das, das würde ich ihm an der Stelle nicht negativ auslegen. Eh ähm, nicht, nicht. Also das passt auslegen. auf jeden Fall
1: dazu. Aber auf jeden Fall, wenn wir was mit Sherlock Holmes machen, Sherlock Holmes ist halt auch schwierig gut zu schreiben, eben weil er so schlau ist. Wir brauchen einfach einen vernünftigen Writer, der das wirklich gut hinbekommt. Einen Regisseur, der sich nicht von Sean McConnery einschüchtern lässt. <lacht> Und wir haben hier einen guten Film.
0: Ja, das glaube ich auch, das glaube ich auch. Also, und es gibt mit Sicherheit noch ganz, ganz viele andere, andere Figuren, an die ich jetzt gerade gar nicht gedacht habe. Mhm. Aber ich gebe dir sehr recht, hey, ich hätte Lust darauf irgendwie mit diesen, mit diesen viktorianischen Avengers eigentlich mehr, mehr zu erleben.
1: Viktorianische Avengers, cool. Das gefällt mir, die Aussage gefällt mir. Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, die viktorianischen Avenger
0: Trifft es aber ziemlich, finde ja, ich.
1: And the Avengers need something to avenge. Quotum <lacht> step. Er, er ist auf Moriarty. Ja, gut, aber, aber, aber sie
0: können Moriarty, Moriarty nicht mehr als einmal umbringen.
1: Naja, naja. <lacht> Stimmt, kann er sie ja eigentlich nicht. Aber wenn es als Reboot gemacht wird, dann könnte das ja auch wieder gehen.
0: Das stimmt, das stimmt, aber also ich glaube halt tatsächlich, dass ein Reboot wahrscheinlich nochmal was ganz, ganz anderes wird, aber es kann eigentlich nur gut werden, weil die Charaktere halt, wie gesagt, die sind die sind ausprobiert die sind gut, die haben den Test der Zeit schon mehr als einmal bestanden Warum warum soll es dann nicht möglich sein, mit denen eine wirklich gute Geschichte zu erzählen?
1: Wir brauchen wirklich nur Leute, die das auch wirklich hinbekommen können.
0: Ja, das glaube ich auch aber gut, müssen wir weiter verfolgen, wie das, wie das wird.
1: Hoffentlich wird es was. Ich, ich bin wirklich ein Fan von dieser Grundidee. Es ist halt Aha. echt schade. Ich weiß, ich habe das jetzt wahrscheinlich schon zum fünften Mal in dieser Folge gesagt. Aber es ist
0: schade. Ja, na, keine, keine Frage. Ich glaube, da sind wir uns auch sehr einig, dass es super schade ist, dass, dass die Idee halt nicht so gezündet hat, wie sie hätte zünden sollen. Ja. Aber, wie gesagt, äh, es ist ja nicht ausgeschlossen und es wird auch immer mal wieder diskutiert, irgendwie das neu zu machen. Wir müssen halt schauen, wann es kommt und wie es kommt und als was es kommt. Mhm. Eigentlich ja fast schon ein bisschen komisch, dass es noch nicht gekommen ist in Zeiten von Netflix und Amazon und so, wo die, die grundlegenden Sa- also grundlegende Situationen und Möglichkeiten ja kaum besser sein können, gerade für solche, für solche Stoffe.
1: Die Liga könnte halt auch wirklich gut als Serie funktionieren. Eben für mehr Charaktermomente. Stimmt. Netflix, komm, gerne alle. Hopp, hopp.
0: Ja, ich glaube, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Netflix derzeit wieder nicht so sehr auf dem Risikoast ist. Also sie machen derzeit eher, dass sie Sachen finanzieren, die, die sie für sehr, sehr ähm, sicher gewinnbringend halten, Und als dass sie. Müssen
1: sie auch, Müssen sie auch mit mit der ganzen Konkurrenz, die daherkommt, herkommt, die wollen ja auch am Wasser, oben am Wasser bleiben und nicht sinken.
0: Ja, dann kann, also verstehen tue ich es schon, es ist halt schade. Also es ist halt wieder mal so ein Punkt, wo, wo Kreativität nicht die, der Stellenwert einge, einge,
1: eine der Grundsteine ist
0: oder genau, Kreativität nicht ähm, der Stellenwert eingeräumt wird, der gut für das Ganze wäre. Also wo halt nicht das wichtig ist, hey, dass es die coolste Serie überhaupt wird, sondern halt, dass es die gewinnbringendste Serie ist, was halt häufig gar nicht so sehr zusammenpasst.
1: Ich finde aber trotzdem, es es könnte wirklich gut werden. Absolut. Also Netflix könnte das schon hinbekommen, finde ich.
0: Also und ich finde ja bei sowas wie Netflix, da wäre es dann auch okay, wenn eigentlich die ganzen verschiedenen Darsteller allesamt nicht aus der Ari gekommen, aber halt irgendwie gut gecastet sind.
1: Das ist ja auch etwas, was Netflix oft
0: macht und das funktioniert. Eh, absolut. Genau, und du brauchst halt dann irgendwie nicht, und ich glaube schon, dass bei dem Film Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen das stark so war, dass sie halt, dass ihnen das wichtig war und ihm selbst wahrscheinlich auch wichtig war, dass Sean Connerys Gesicht groß drauf ist, mhm damit die Leute wegen ihm ins Kino gehen.
1: Ja, ja das war wahrscheinlich hatte der Hauptgedanken davon, weil er ist doch beim ganzen Promomaterial immer der Größte, der Mittelpunkt. Teilweise der wortwörtliche Mittelpunkt.
0: Genau, genau. Und das Wahrscheinlich würde es tatsächlich auch besser funktionieren, wenn es dieses Gefälle einfach nicht gäbe. Also es ist irgendwie so, hey, wir haben da den einen Star, mit dessen Namen wir versuchen, äh, den Film zu verkaufen. Sondern wir haben da halt einen ganzen Haufen von Gesichtern von mittelgroßen Stars oder so, die aber dann gut zusammenspielen und halt wirklich viel Spaß machen beim Zusammen-als-Superheldenteam funktionieren. Hast du noch andere Ideen, was man man mit der Liga der außergewöhnlichen Gentlemen machen sollte? Ich bin immer zwiegespalten mit Sachen
1: mit Jack the Ripper. Weil die eine Sache, die ihn ja so... Interessant macht es eben die Sache. Niemand weiß, wer der Motherfucker ist. Wer ist das? Wer hat das gemacht? Wie ist er dem Ganzen so entkommen? Und dass wir da jemand, dass er ein Team hinschicken, die das entlüften. Ich bin da immer so zwiegespalten. Ob das nicht zu sehr von diesem fast schon Mythos wegnimmt. Mhm. Aber er wurde halt genamedroppt. Und ich denke nicht, dass das unabsichtlich war.
0: Nein, nein, nein. Das, also das, das könnte auf jeden passt, Fall passt sehr, in, passt sehr in die Zeit, über, also in der das Ganze spielt und in die literarischen Universen quasi, mhm. die, die da drin, drin hängen.
1: Ja, also Jack the Ripper, da bin ich mir jetzt mal unsicher. Aber wenn sie es gut umsetzen, ja, ja, warum nicht Jack the Ripper? Dass sie auch irgendwie ich gehe jetzt einfach mal von Serienformat aus, ja, mhm. weil wie gesagt, ich finde, das ist einfach das, was für so ein Team am besten funktionieren würde. Ja. Gehen wir davon aus, es ist eine zehn-Folgen-Staffel und die ersten sechs, sieben Folgen sind sie dem Typen halt wirklich immer nur drei Schritte hinten nach und sie kriegen ihn nicht. Und wir wissen nicht, was es ist. Wir wissen den Namen Jack the Ripper. Aber ansonsten folgen wir eben diesen Spuren, die dennoch wohin führen. Wir wir kommen ihm näher. Aber genau wenn wir denken, dass wir ihn haben, entkommt er uns dann doch wieder. Und dann erst in den letzten paar Folgen können wir ihn dann wirklich zur zur Show stellen und allgemein stellen. So, hey, das was du machst, das ist nicht gut. Das war schlechtes Schauspiel, hey. aber du weißt, was ich
0: meine. Ja, nein, also mit, mit Sicherheit. Also das da steckt einiges drin, was irgendwie gut funktionieren könnte, auf jeden Fall. Mhm. Ich muss ja sagen, also ich werde, was ich mir jetzt für dieses Jahr irgendwie vorgenommen habe, ist mir eventuell mal die Comics zu besorgen, um ja. das nachzuholen. Ja, das... Weil, wie gesagt, die sollen auch echt gut sein. Und
1: da gibt es sicherlich auch noch einige gute Vorlagen für Sachen, die man machen kann.
0: Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Aber wie gesagt, letztendlich haben wir ja eh selbst überhaupt nicht die Möglichkeiten, um die Sachen umzusetzen. Von daher, wir können an der Stelle irgendwie träumen und kreativ irgendwie mal Ideen spinnen. Mhm. Aber umsetzen müssen es dann eh andere. Ja, so Von daher bleibt uns bloß Daumen drücken. Daumen drücken,
1: Fingers crossed und hoffen, es wird was. Bitte Netflix.
0: Genau. <lacht> oder Disney Plus. Oder wer auch immer. Also es ist gibt inzwischen genug... Disney braucht nicht also genug es gibt
1: noch mehr IPs, komm schon. <lacht> Disney hat okay, eh dann alles.
0: HBO. Ja. Dann soll HBO das machen.
1: HBO macht doch ganz gerne riskantere und bisschen brutalere Sachen. Das könnte auch gehen.
0: Eh, also, und jetzt stell dir mal vor, wie, wie gut, großartig so ein Dr. Jekyll und Mr. Hyde-Charakter... Mhm in ein bisschen brutaler funktionieren würde. Oder halt auch eine Mina Harker in ein bisschen brutaler funktionieren würde. Und
1: wie gut Jekyll und Hyde mit modernem CGI funktionieren würden. Genau. Ja, das wäre schon ganz gut.
0: Also eventuell auch irgendwie jemand wie Dorian Gray könnte, könnte sehr spannend in einem HBO-Format sein.
1: Ja, das wir ihn aber auch tatsächlich als
0: Bösewichten zeigen.
1: Der... Dennoch so schlitzohrig ist und bisschen fast schon Loki-mäßig, aber dennoch doch als Bösewicht.
0: Kennst du die die Hintergrundgeschichte von das Bildnis des Dorian Gray? Nein. Da ist weniger mit Unsterblichkeit und so, aber eigentlich geht es um einen jungen Mann, der halt dieses dieses Gemälde ähm, gemalt bekommt wodurch er dann halt nicht altert und also das, das, das äh, Gemälde an, an seiner Stadt altert. Mhm. Und er dementsprechend anfängt, einfach enorm viel auszuprobieren, an was ethisch, äh, was, was was okay ist, was moralisch okay und was moralisch verwerflich ist und so. Mhm. Und dementsprechend also da halt auch Leute umbringen argen Sex hat mit allem, was irgendwie nicht bei drei auf dem Bäumen ist und <lacht> so weiter und so fort, sich halt wirklich hundertprozentig auslebt, einfach weil er hat ja nichts zu befürchten. Und ganz ehrlich, wenn man nun sterblich ist, was soll man sonst machen? Irgendwann
1: wird einem halt langweilig.
0: Eh, aber genau das ist halt ein bisschen das, was glaube ich noch ein Stückchen cooler dargestellt werden kann, wenn man halt weniger familienfreundlich an der Stelle sein muss. Yes. Also dass man halt wirklich die kompletten, kompletten ähm, Abgründe Abgründe eines eines Charakters wie Dorian Gray einfach ein bisschen mehr ausloten kann.
1: Allgemein, Familienfreundlichkeit hat das Ganze, bin ich, ein bisschen zurückgehalten.
0: Keine Frage, aber ohne, ohne das kommst du halt schlecht ins Kino. Ja. Oder schlecht her ins Kino.
1: Es gibt ja so 18-plus-Filme im Kino, aber die sind dann halt nicht immer die Kassenschlager.
0: Ja, vor allen Dingen zu der Zeit äh, wärst du doch nicht irgendwie mit einer Comic-Verfilmung durchgestartet, die ab 18 ist.
1: Ja, stimmt, stimmt.
0: Also wir sind Anfang der 2000 er Das ist
1: auch erst das, was jetzt erst wirklich durchkommt.
0: Eh, genau. Also es, da wurde immer mal wieder was, wurden Vorstöße ausprobiert oder so, aber. Da sind wir halt bei weitem noch nicht so weit. Also wir sind inzwischen wesentlich weiter, was so das angeht. Hey, Comics ist nichts irgendwie nur für Kinder und Jugendliche und muss dementsprechend familienfreundlich sein. Mhm. Aber wie gesagt, da sind wir halt in einer anderen Zeit mit den 2000er. Das stimmt.
1: Noch dazu Anfang 2000er. Wir sind gerade mal mit Spider-Man und von den Avengers noch weit X-Men. entfernt.
0: Von den Avengers sind wir noch weit entfernt. wir sind Also X-Men, der erste, ist glaube ich durch.
1: Ja, ja, da wird noch durch Spider-Man. Spider-Man ist das Jahr davor rausgekommen.
0: Genau, die so ein bisschen irgendwie den Weg geebnet haben für, für die späteren Comic-Verfilmungen. Aber sie sind halt noch weit, weit, weit entfernt von einem Deadpool. Deadpool. Ja,
1: mhm. <lacht> genau. Auch wieder perfekt synchron. Also <lacht> <lacht> wir, manchmal haben wir das echt gut drauf.
0: Ja, deswegen, deswegen sind wir ausgebildete Synchronsprecher.
1: Aha, aber Synchronsprecher.
0: <lacht> Pun intended. So. Nice. Okay, gut. Aber ich glaube, dass wir dann, wir sind auch schon wieder irgendwie eine Stunde 20 oder so drin, von mhm. daher runden wir das Ganze langsam ab. Es war wieder eine sehr, sehr äh, schön, schöne Gesprächsrunde. Hat mir viel Spaß gemacht. Ebenso. Und halt auch zu einem, einem Film, der... Viel zu häufig vergessen wird und also der ist durchaus lohnt, irgendwie noch mal drüber zu reden und vor allen Dingen halt sich zu wünschen, dass da mal wieder was kommt zur Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Ja. Wir bleiben in unserer Staffel nächste Woche ein bisschen in derselben Zeit, so von der Produktion her, allerdings nicht von der, von der Story her, die, die ist wesentlich später. Wir schauen uns nämlich an Birds of Prey. Aber Wie gesagt, nicht das Moderne. Nein, nicht das Moderne. Sondern wir sind halt auch so 2002, 2003 und da kam Birds of Prey als Fernsehserie im amerikanischen Fernsehen. In einer ganz anderen Besetzung als, als äh, die Birds of Prey, die man neulich gerade im Kino sich anschauen konnte. Aber mit Sicherheit nicht unspannend, da mal reinzuschauen. Es gibt auch bloß eine Staffel, die hat irgendwie 13 Folgen oder so. Das ist machbar. Genau, das das ist durchaus machbar. Und da freue ich mich sehr drauf. Vor allen Dingen, weil die habe ich halt bisher noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich ich habe jetzt in die ersten fünf Folgen oder so mal reingeschaut. Es hat viele Vibes von, aber ich glaube, das habe ich schon mal hier im Podcast gesagt, so von Buffy und halt ähm, End-90er, Anfang-2000er-Serien. Aber ist es dann das ist dann
1: das Erste, was wir beide zum ersten Mal gesehen haben, dann?
0: Ja. Ah, ja, das wird dann auch interessant. Absolut. Und aber ich muss ja sagen, ich, mir macht es mir an der Stelle halt irgendwie viel Spaß zum einen, weil ich ähm, also halt auch sowas wie Buffy oder Xena oder sowas sehr, sehr gern mag. Also irgendwie mit der noch ein bisschen kruderen Art und Weise, Figuren zu zeichnen, derzeit irgendwie äh, durchaus was anfangen kann. Mhm. Also 90er und 2000er-Serien haben einen ganz eigenen Charme und auf den freue ich mich sehr, den da nochmal zu sehen. Und zum anderen, du hast noch nicht reingeschaut, aber ich ich verrate dir schon mal, dass Harley Quinn auch eine Rolle in dieser Serie spielt.
1: Das habe ich mir schon gedacht.
0: Also allerdings halt überhaupt nicht im Team-Up der Birds of Prey, sondern halt als Gegenspielerin, so wie sie bisher aufgebaut ist.
1: Oh, okay.
0: Und bisher liefert sie bei weitem halt nicht so über over the top ab, wie, wie das in der derzeitigen Art und Weise Harley Quinn zu verkörpern irgendwie der Fall ist. Aber sie macht's schon spannend. Sie macht es schon spannend und sie hat irgendwie ein, eine coole Variante von Sie wirkt wie eine dahergelaufene Psychiaterin, irgendwie eher, eher zurückhaltend. Mhm. Und dann hat sie halt diese Momente, wo sie die Situation ownt. So. Cool, cool, bin gespannt. Also, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Äh, wie gesagt, habe es ja auch noch nicht durchgeschaut, was da noch kommt und wann, wann sie halt noch ein bisschen durchgedrehter wird. Aber es lässt sich gut an und da da freue ich mich drauf. Und ansonsten sich mal irgendwie so Barbara Gordon und so anzuschauen, ist sowieso spannend. Und halt gerade im Gegensatz zum modernen Birds of Prey einen ganz, ganz, ganz anderen Take auf die Huntress. Mhm. Von daher, das kann eigentlich nur gut werden, selbst wenn wir halt vielleicht nächste Woche da sitzen und uns wieder ganz, ganz viel darüber aufregen, dass die Charaktere nicht gut genug gezeichnet werden, wurden oder dass, dass dies und jenes im Pacing doof war. Und was macht denn dieser Typ aus Grimm da mitten in der Serie und so? Aber...
1: ist also eine klassische Folge von Bewegpanels.
0: <lacht> Genauso muss es sein. Ich freue mich, Ich freue mich sehr drauf. Genau, an der Stelle nochmal die Hinweise: Lasst uns doch gerne irgendwie einen Kommentar da und diskutiert mit uns über das, was wir so finden zu allen Folgen, die wir bisher gemacht haben. Wir freuen uns über jedes Feedback und diskutieren da auch gerne mit euch drüber. Und lasst uns ein Like da und wie heißt das? Gebt uns Sterne Gebt uns Sterne auf iTunes und alles, was eben dazu gehört. Alles, was den
1: anderen Podcasts am Ende auch hört, hier bitte auch machen. <lacht>
0: Genau, genau. Oh shit, ich macht, macht all das, was, was ihr bei anderen Podcasts, um sie zu unterstützen, auch machen würdet. Wir freuen uns drauf und hoffen, dass es uns noch lange geben wird. Genau. Und damit sagen wir, ciao. Ciao.